0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda... Akasya ile birlikteyiz. Akasya hoş geldin. Hoş bulduk Oyuncu yazarsın ve şu an masada görüyorum senin en son çıkarttığın çocuk kitabı Kuş Ağacı. Ee, çok efsane bir kitap gerçekten çünkü normalde kaç yüzlerce sayfalı olan çok eski bir metin Atar tarafında yazılmış Kuşların Konferansı. Hı hı. Sen çocukları tekrar anlatmaya ...karar verdin. Çok cesur ve harika bir fikir. Bu fikir nereden geldi? Odan başlayalım ve bu kitap senin için neyidir?
0: Bu birdenbire bir eş zamanlılık yasasının çalışması hikayesi aslında. Beni çok etkileyen bir hikayesi var. Ben çocuklarla ilgili bir şey yapmak istiyordum ama içinde hayvanlar olsun istiyordum ve araştırıyordum. Çok geçmiş zamanlarda Işıl Kasaboğlu bir Fransız yazarın metnini, Kuşlar Meclisi metnini... ...tiyatromuzda sahneledi. Yani bu da bir metin zaten oyundu aslında. Yine Mantık tayırdan üretilmiş bir metindi. Ve bizim çok sevdiğimiz Karina Şerezdo kuklalarını, masklarını yapmıştı. Acaba öyle bir şey mi yapsam? Yoksa La Fontaine, yoksa Ezop, Ezop çok ağır falan derken... ...editörüm daha önce yayın evinde çalıştığım... ...ve bu kitabın da çıkmasına vesile olan aslında yerini değiştirmişti. O bana dedi ki, Akasya sen... Kuşlar Meclisi'ni biliyor musun? Kuşların konferansını. Evet, dedim ve çok şaşırdım. Sen de onu çocuklar için yazsan mı? Dedim, şu an bana çok enteresan bir şey söylüyorsun. E ben bunu bir düşüneyim dedim. <gülüyor> Ve 8 ay boyunca batı kaynakları, doğu kaynakları, kaynağın kendi birkaç çeviri. Çünkü çok fazla yoruma açık bir kitap. Normal haliyle bile öyle. Araştırdım, okudum. Hakkında yazılmış kitapların çoğunu e, okudum. Ondan türetilmiş hikayeleri, metinleri hatim ettim diyebilirim. Üstüne de kendi çıkarttığım şey için onu nasıl yorumlayacağıma dair çalıştım. Çünkü ne şekilde yazmalıydım ki bu çocuklara da ulaşabilirdi. Nazım şeklinde yazmaya karar verdim ve tabii ki bir atların dünyasına giriş oldu benim için ağır ve çetrefilli bir yolculuktu çünkü okurken bile yarı yolda bırakabileceğin çok yoğun bilgilere kompakt bir şekilde vermeyen uzun uzun anlayışlar ve çabalı okumalardan sonra belki Birikiminle anlayabileceğim bir şeyin içinden damıtarak öz bir hikaye çıkardım. Yani normalde siz gidip Feridüddin Atlar'ın Kuşların Dili kitabını alsanız içinde bu hikayeyi belki bulur seçersiniz. Ama
1: okuduğunuzu hemen anlayamayabilirsiniz. Çünkü, Çünkü e, büyük yani evet. biraz Bin Bir Gece Masalları gibi bir şey. Yani ben onu yanımda taşıdım böyle parça parça açıp okuyorum. Yani orada bir sayfa orada bir sayfa ama böyle kapaktan kapağa okunulabilecek bir kitap değil. Yani okunulabilir tabii ki ama yani zor yani bir emek isteyen gerçekten bir demlenme isteyen bir derin felsefe masalı aslında. Evet öyle. Ee, ve masal barındıran da bir masal aslında. Bir masal içinde bir masal var ama bizim çerçeve masalı dediğin gibi yani kuşlardan bahsediyor. Evet. Yani bir hayvan masalı aslında. Ama bunun içinde derin bir ruh arayışı. Biraz böyle bunun bir özeti geçir bizim dinleyicilerimiz için. Ondan sonra belki senin sesinden küçük bir kesit duyarız ama keşfetmek için nedir? Hicetün arayışı, kuşların arayışı.
0: Atar, Attar Mantıkut Tayır'da yani kuşların dilinde hikayeyi sadece bir yerinde kullanmış. Aslında insanlara bir nevi hikayeler üzerinden insan olma, olabilme sanatını anlatıyor. Bunun içinde bir kendini bulma, bir tasavvuf hikayesi de kuşlar meclisi, kuşların Simurga yolculuğu. Ve tabii ki bunun temelinde bir önermesi var. İhtiyacın olan her şey senin özünde var aradığında bulacağın tek şey kendin ve bu hem bizim için yani bütün insanlar için belki bunu böyle araştırıp üstüne saatlerce düşünemeyecekler için bir hap niteliğinde aslında kolayca anlaşılabilir yine bile değil ama daha kolay anlaşılabilir bir şey oldu hem de çocuklar için iyi bir motivasyon e ...kitabı olacağını
1: bu düşündüm. Bu çok önemli. Ya. Daha önce buluştuğumuzda şey demişti. Biraz çocuklar için kişisel gelişim bu kitabı. Evet. Yani çocuklar... Ama çok büyük baskı altında bizim... ...bugündeki çocuklar. Hı. Yani özellikle bu biraz rekabet olan... ...okullar, işte sınavlar şeyler. Ben örneğin çok iyi biliyorum. Orta okullarda masal terapi okuyan... ...çocuklarla buluşuyorum her sene. Ve o kadar derin... ...o kadar varoluşsal sorularla geliyorlar ki... Yani müthiş ve unutuyoruz aslında ne kadar genç bir yaşta varoluşsal sorunlarla kendini aramaya başlıyorlar. Yani çok basit kalıyor çoğu kitaplar bence. Yani böyle minyon minyon, top, at, işte tek boynuzlu atlar. Oysa ki çocuklar yani küçük filozoflar yani neden buradayım, nereye gidiyorum, neyin peşine gitmem gerekiyor ve bu kitap çoğu zaman Büyükler için bir masal düşünür ama sen dedin ki dur ben bu felsefeye bu tasavvufu çocuklara getirmek istiyorum Ve onların anlayabilecek bir dille oyunlarla birlikte o kuşların vadiden vadiye simurgun peşinde e, gitme yolculuğu aktarmak istiyorum İzninle e, müzikli yaptığın programın küçük bir parça e, dinleyicilerimizi dinletirmek isterim Tabii
0: hüt hüt kuşu rüyasında kocaman bir dağ gördü karşısında. Hüt hüt diye öttükçe kuş dağa, kayalıklar cevap verdi. Orada, orada. Kanatlarını açtı hütüt, Havalandı çıkmak için yola. Yol bin parçaya bölündü. Her birinde bir kuş göründü. Senin yolun bu yollardan biri, dedi dağ. Diğer kuşları da yanına almalısın ama. Ey yüce dağ! diye seslendi Hütüt. Peki biz neyi bulacağız orada? Dünyanın tüm kuşlarını toplasam da nereye gideceklerini bilmeden hiçbiri gelmez asla. Bulacağınız bir kuştur. Adı Simurt'tur. Eşi benzeri yoktur. Tüm sorularınızın cevabı, dertlerinizin dermanı, kuşların padişahı Simurt'tur. Ben bir garip hütüdüm. Nedir ki benim etim budum? İki kanat çırparım, üç dururum. Şuncacık halimle Kuşlara nasıl rehber olurum? Sen ki Süleyman'a kuş dilini öğrettin. Yer altındaki su kaynaklarını bildin. Görünmeyen hazineleri bir çırpıda buldun. Belli ki sen padişahın simurga uçmak için doğdun. Bak, bu tüy simurgundur. Sürekli değişir rengi. Diğer tüylerden farkı budur. Yedi vadiyi geçeceksin, yedisinde de eğer becerebilirsen rengin değiştiğini göreceksin. Bu yolculuğa tek başına gidemezsin. Gördüğün bütün kuşları ikna edeceksin. Hüt, hüt rüyasından uyandı, gördüklerini bir hayal sandı. Yanı başına bir baktı, güzel, parlak, ışıltılı bir tüyle karşılaştı. Kuşların büyük toplantısı çok yakındı. Bu rüyanın bir işaret olduğunu iyice anladı. Hemen koyuldu yola bu büyük haberi uçurmak için kuşlara.
1: Yani böyle çok sihirli bir dünya gerçekten. Yani kuşlar konuşuyor, görebiliyoruz. Orada iyi zaten bunu müzikle birlikte yapıyorsun. Bunu maalesef daha sahnelere yapmıyorsun değil mi? Sahne, sahnelendirmek istiyor musun? Bu bir lansman... Projesiydi diye biliyorum.
0: Evet, Güneş Özgeç yaptı bu tema müziği. Benim konservatuvardan çok yakın bir arkadaşım ve aynı zamanda bizim tabii ki sanatçı olarak arayışımız, yolculuğumuz tıkandığımız zamanlar ve tam açıldığımız döneme denk geliyor. Çünkü ikimizin de üretiminin yüksek noktaya ulaştığı bir dönemde birlikte Ona Kuşağıcını okuduğumda temasını ben yapmak istiyorum dedi. Ya ben de zaten aslında o yüzden de <gülüyor> okutmuştum. Sağ olsun benim lansman ve sonrasında bir fuarda ufak bir gösteri için hazırlandı bu. Aslında ben kuş ağacının bir oyun olmasını istiyorum. Bunun için bir kostüm tasarlandı. Ve o kostüm e, Tanju Babacan tasarladı. Ve gerçekten mükemmel bir hütüte çevirdi beni. Ve bana küçük el kuklaları yaptı. Ben çünkü aynı zamanda hütüt oldum ve 8 kuşla konuşuyorum. O 8 kuş, kuşu özellikle hikayenin içinden seçtim. Başka kuşlar da vardı ama dönüştürdüm. Çocukların anlayabileceği kuşları seçtim. O yüzden de böyle görsel de bir şeye dönüştü. Ama vaktim yoktu. Ses kaydıyla, mimle oynadım sahnede. Bu aslında bir oyuna dönüşecek. E belki o kostümler de değişecek. Ama bu haliyle bile zaten yarım saatlik bir hikaye çok güzel geri dönüşler aldım. Acaba?
1: Oyun yapmak artık durumundayım. Evet bence bütün aileler heyecanla bunu bekler. Yani müthiş bir derin bir çocuk gösteri olabilme bir de olacak çocuklar,
0: yani. Şimdi çocuk kitapları... İyi çocuk kitapları, klasikleşmiş çocuk kitaplarına bakarsanız herkes her dönemde sever. Herkes küçük prensi sever, herkes şeker portakalını sever. Ya da masal gibi olanların içinde herkes olanı sever ya da işte kırmızı başlıklı kızı sever. Neden? Çünkü bunlar artık bizim için bilinç altına yerleşmiş şablon hikayeler, arketipler. Ee, biz o tipler üzerinden karakter oluşturuyoruz. Hatta... Geçmişe dönüp belki yine feyiz alıyoruz onlardan. Hatta bazılarını şimdi beğenmiyoruz dönüştürmek
1: istiyoruz. Direkt bu konuya girdik. Evet. Senin önce yazdığın üç tane masal kitapların var. Ama onlar işte aldın bu arketip karakterleri. Evet. İşte Rapunzel'i aldın. Bütün çocukların bildiği ama... Senin Rapunzel farklı çünkü bitli. Bitli evet. <gülüyor> bitli Rapunzel yaptın. Büyük ayaklı e, Cinderella yaptın. Evet. Ama dedim bambaşka hikayeler tabii ki. Bu kitaplarda Cinderella yazmıyorsun, Rapunzel yazmıyorsun. Ama bu arketip bir karakterle başlamak tabii ki güçlü bir zemin veriyor. Bir de bir diyaloğa giriyoruz. Yani bildiğiniz külkedisi var. Bir de yeni. Bildiğiniz Rapunzel var. Bir de yeni. Yeni bir macera yaratalım, bu kitaplardan biraz bahsedelim nasıl başladığı ve nasıl dönüşler aldığın onlarla ilgili.
0: Çocukların geri dönüşleri gerçekten mükemmel çünkü çocuklar hemen her şeyi kavrayıp anlıyorlar. Benim bunu bu temayı onlara başka bir şey anlatmak için kullandığımı anlıyorlar. Dışlamadılar çünkü çocuklar çok çabuk dışlar. Aa olur mu? Pamuk prensesi mi? Şusu yok. Bu su bilmem ne. Hemen söylerler yani bunu. Beğenmedikleri onların kafasında oturmuş bir kalıp değişirse değişime
1: çok izin vermiyorlar.
0: Çok hoşlanmazlar ama işbirliği yaptılar benimle. Çok işbirlikçi oldular ve hoşlarına gitti. Hemen sahiplendi. Kendiler. Böyle bir endişem vardı desem yalan söylemiş olurum çünkü ben bir nevi tahmin edebiliyorum çünkü Cemal Süreyya'nın öyle bir e, tabiri vardı hatta aritmetik kuşlar peki o kitabın içinde zaten onun bulduğu isimler e, bir ön sözünde falan çocukları ciddiye almakla ilgili bir şey söylüyordu. Çünkü çocuklar gerçekten çok akıllılar. Hatta bazen o kadar saf ya da çok işte iyimser değiller. Çocukların her kuşun kara kanadı vardır. Çocukların karanlık bir tarafı var. Bu tarafı kabul etmemek aslında bazen onun onları sorunlarıyla gerçekten baş başa bırakmak oluyor. O yüzden çocukların kişisel gelişim kitaplarına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Zaten aslında... ...bir bakacak olursak bütün masallar kişisel gelişim hikayesi değil midir? Tabii ki
1: korkularımıza doğru bizi götüren
0: yolculuklardır evet, yani. Ben, ve ben şu kadınlara yapılan haksızlıktan gerçekten artık biraz rahatsız oluyordum. Artık alıştık birçok kitapta yazıyor zaten... ...biz kuleden kurtarılacak prenses değiliz. Onu da geçiyorum. Belki birileri kuleden kurtarılmak istiyordur. Belki bu bir kadına iyi geliyordur. Hatta bir kız çocuğu bunu kafasında yapılandırabilir. Ben bunu o kadar korkunç bulmuyorum. Ben kadınların e, genelde kötü olarak konumlandırılmasına birazcık e, üzülüyorum. Çünkü artık herkes boşanıyor mesela ve bir daha evleniyor. Ve birçok çocuğun üvey annesi, üvey babası, yeni annesi, yeni babası, babaları ve anneleri var. E, bu üvey annenin bu kadar kötü olması, bütün cadıların ve kötülerin kadın olması biraz beni tedirgin etmiş olabilir. Madem değiştirme e, alanı yarattım kendime, önce onların üzerinden bu yükü biraz almak istedim. Bir de evet... Daha karar verebilen, kendi kendini de kurtarabilen, iş bölümü yapabilen ve inisiyatif alabilen dişi karakterler koymak istedim. Aslında böyle başladım ama böyle mi gitti diyecek olursan tam öyle gitmedi. Ben o şablonları kendi anlatmak istediğim şeyleri anlatmak için kullanmış oldum. Ama zaten hikayecilik biraz
1: böyle gelişiyor. Öyle zaten diyoruz ki masal her anlatımla yeni, her masalcıyla yeni. Ve birçok insana feminist masal istiyor. Ben hep şey diyorum bizim ihtiyacımız aslında feminist masalcı. Hı. Çünkü yani kadına inanan, hikaye anlatan, kitap yazan insanlar olduğu sürece kadın ve erkek o zaman değişiyor zaten. Evet. Yani aynı Kül anlatabiliriz. Ee, yeni zaten böyle çok e, meşhur bir Amerikan yazar e, özgürleştirilmiş bir kül kedisi kitabı yazdı. Yani kadın feminist ve aynı bu eski kitabı yazdı ama öyle bir dildi ki birden bu kül kedisi özgür olabiliyor. Yani hı hı. masalı değil değiştirmemiz gereken şey konuşan kişinin dili ve bakış açısı. Evet. Ve sen onu e, bize armağan ettin kitaplarında. Yeni projeleri var mı?
0: E şimdi bir hikaye daha yazdım pencereme gelen bir martı vardı o martıya avantajı martı adını taktım avantajı avantajı avantajı geldi yine avantajını alıyor derken e bir takipçim işte etkileşim böyle bir şey siz bu avantajı martıyı ne güzel anlatıyorsunuz keşke bunun bir hikayesini yazsanız dedi ben fikirleri çok dinliyorum yani kulağım çok açık. Bu da kreatif e, olmak demek aslında. Ben biri Aa, bana bir şey söylediği zaman iyi fikir dediğimde o yine benim yaratım sürecimin bir parçası. Evet iyi fikir dedim ve daha kısa ve yalın bir hikaye yazdım. Şunu fark ettim kısa ve yalın yazmak daha zor. Evet. evet daha evet, zormuş. Evet. Ve bir martı hikayesi yazdım. Bu bir sürekli pencereden avantajını alan bir martı. Denizde de balık var ama pencereden çok daha kolay besleniyor. En nihayetinde masanın sonunda söyleyeceğim ama ne fark eder? Martımızın, avantajlı martının bir anne martı olduğunu ve yavrularını da beslediğini anlatıyorum ama aslında temelde hikaye denizde çok fazla çerçöp var ve hayvanlar sürekli özellikle deniz canlıları işte plastik kapaklar, torbalar, poşetler falan yutuyorlar ve en çok bu yüzden zarar görüyorlar. Birazcık buna dikkat çekmek için çünkü çocuk masalları bence illa bir şey anlatmak zorunda değil bu arada. Hiç Tabii. değil. Hiçbir şey anlatmak zorunda değil. Sadece bir yerden bir yere gitmek bile olabilir. Ben kelle olan versiyonu anlatıyorum kızıma. Sadece pazara gidiyor eşekle, alışveriş yapıyor ve eve
1: dönüyor. Hiçbir <gülüyor> olay olmuyor. Veseviyor. Ve çok seviyor. Kaç yaşında Pera? Üç. Üç. Zaten tam o yaştı mı? Dün tam bu sohbetim vardı bir tane arkadaşla. Üç yaşına çocuklara masal anlatmak istiyor ve bana diyor ki hangi masal anlatım? Bir şey diyorum. Çocuğa üç yaşındayken, yani masal bahane birlikte bir şey hissetmek şahane. Evet. O yüzden yani. Bir kurguya çok ihtiyacın yok. Kurgu bir bahanedir. O yüzden bir yere git, geri gel, bir kutu aç, içinden bir şeyler çıksın. Yani mesele birlikte hayal kurmak, burada olmayan bir şey görmek, bir ormana girmek, oradaki yapraklar toplamak, ceplerimizde koymak Hı. yetiyor. Çocuklar birlikte, onlarla birlikte hayal kuran yetişkinler... Ve arkadaş istiyor. Evet. Ama
0: şimdi onlara da yazık. şöyle bakacağız ya. Yani. Bunu soran kişi bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Ee, sen masalcısın ve bu kendiliğinden oluşan bir şey. Senin doğan da var ve sen o dünyayı yaratabiliyorsun. Herkes dünya yaratamıyor, o yüzden bir kurgu istiyor. Ben oyuncuyum, o yüzden ben ben bir garipker oğlanım. olanım, bu da benim kara kaçanım diye bir şey söylüyorum ve o sırada uyduruyorum gerçekten müziği ve güftesine kadar. Bener neler gideriz de falan diye gerisini sallıyorum. Sonra pazara gidiyoruz ve pazarcı oluyor 5 tane var diyor işte hepsini sayıyor elime veriyor sonra o zaman doldurduk hadi o zaman yürük ara kaçalım deyip eve dönüyoruz bitti bu kadar ben bunun ona yetebileceğini biliyorum çünkü benim idrakimde e, bu var e, çünkü mesleki şey bunlar alışkanlıklar e, normal bir anne her zaman <gülüyor> ebeveyn eğer hayatında da böyle bir şey yoksa e, pratiğinde bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor aslında burada biz kolaylaştırıcı oluyoruz diyoruz ki gerek yok aslında çok basit aslında sadece ona böyle bir dünya yaratman gerekiyor yani ve o dünya çok basit küçük düşünmek ve basit düşünmek işte insanlara o kadar kolay gelmiyor ya da şey geliyor evet, az
1: Kolay zor kolay zor. <gülüyor> kolay zor yani gerçekten ama büyük düşündüğümüz zaman büyük büyük kurgulara gittiğimiz zaman bazen esası kaçırıyoruz esas hayalda hissetmek yani bir şey hissetmek yani bir kere olanla birlikte pazara gitmek orada bir şey saymak evimize dönmek yeterli kadar acayip olabiliyor yani. Çok. Evet.
0: Yani işte o avantajımız dediğim şey o masalcı olduğun zaman zaten sen o daldan bir şeyi kopartıp ısırıp işte onun suya ne kadar da lezzetli diyorsun ve onu yaşıyorsun ve yaşatıyorsun. Çünkü bizim işimizin en önemli tarafı yaşamak ve yaşatmak. Hissetmek ve hissettirmek. Sen
1: hisset burada hissetmediğin sürece bunun karşıya geçmesine imkan yok. Önce kendini kandıracaksın. Önce kendini kandıracaksın. Gerçekten bütün masalcı, oyuncular, yazarların püf noktası Robert Frost dediği gibi yazarda gözyaşı yoksa o zaman evet. okur da olmaz. Evet. Yani hissedeceksin ilk önce ve inanıyorum ki bunu aslında hepimiz yani... Profesyonel olan ya da olmayan hepiniz bu, bunu açılabiliriz yani mümkün yani
0: ilk bilgi bu evet. burası benim evimmiş bilgisi yani masanın altına girip burası benim evimmişe inanan üçüncüki çocuğu öldürmeyin falan diye böyle bir şey var da klişe ama aslında aslında o çok fena inanan sonsuz inanan çocuğun dünyası o yine kişisel gelişim aslında. Yani yine o sonsuz inançla kurabileceğin şeylerin e, haddi hesabı yok. Yani sınırsız bir dünya yaratabiliyorsun. Sadece bunun olacağına inanmak. Bir kitap, bir hikaye başta hep bir fikir. Sadece bir fikir. O fikir şeyinden, bulutundan sen kendine en yakın olanı en o sırada eline geçeni seçiyorsun. Ve ondan somut
1: bir şey yaratıyorsun. Örneğin elindeki olan evet, evet. kuş ağacı. Evet. O zaman... Madem onu elinde aldın sohbetimizi bitirmek için biraz daha kuş ağacı senin ağzından dinleyelim. Ve bitirmeden önce sana çok teşekkür etmek istiyorum bu sohbet için. Son söylemek istediğin bir şey var mı dinleyicilerimize? Ben teşekkür ederim. Bu
0: ona ayıp olmaması için söylüyorum Çünkü e, muhabbetin içerisinde e, aktı gitti Mustafa Delioğlu e, çok önemli bir çocuk kitapları ilüstratörüdür Zaten ilüstratördür O da aynı zamanda kuş ağacının e, güzelim e, desenlerini çizdi e, Eğer alır da okursanız hem kendiniz hem çocuklarınız beni çok mutlu edersiniz
1: Ve Masal Peres yayınlandı Çok teşekkür ederim
0: Hala yolda mıyız? Yoksa vardık bu mı? bu yolda çektiğimiz onca zahmete yazık oldu. Demek Murat'ımıza elemeyeceğiz. Padişahımız Timur, şu dağın ardında mı? Biz burada hak olmuşuz ama ha, olmamışız. Ne kadar umuttan ezar kalmadı. Ha, ha, Bütün bunlar ha, gerçek
1: mi ha, yoksa niyama? Gerçektir, nerede hiç umduğumuz gibi
0: çekmediçe? Şu yerde parlayan huzurun ışığı mıdır? Demek Murat. Ateş ve ışık deniziydi. O yol uzun, çok uzun ve engebeliydi. Yedi okyanusu nihayet geçtik. İlkleri ve sonları yutan bir balık tarafından yutulduk. Bu balığın ne başı vardır ne kuyruğu. Bir ejder gibi ne varsa yalayıp yutar bulduğu. Hüttütün yaptığı konuşmayı dinleyen bütün kuşlar allak bullak oldular. Böyle bir yayı çelimsiz kollarıyla gelemeyeceklerini anladılar. Bu sözlerin üzerine ruhları derinden sarsıldı. Birçoğu acıklı bir biçimde yolculuklarını tamamlayamadı. Sonunda o yüz binlerce kuşun içinden tüysüz kanatsız, gönlü kırık, bedeni mahvolmuş 30 kuş, yedi vadiyi geçerek yüce kapıya ulaştı. Geride kalanlar mı? Bazıları okyanusta boğuldu, bazıları kaybolup yok oldu. Kiminin tüyleri kızgın güneş altında tutuştu, kiminin yüreği kavrulup kül oldu. Bir kısmı da yoldaki aslanlar ve kaplanlar tarafından yenilip yutuldu. Diğer bir kısım avcı kuşların pençesine düşüp mahvoldu. Bazıları hırsından birbirini öldürüp katil oldu. Kimileri bitkinlikten geride kaldı, yoruldu. Bazısı da eğlenceye kapılıp asıl amacını unuttu, nefsin'e mağlup oldu. Bir tip tükendiklerinden. Tamamen umutsuz bir hale geldiklerinden artık bütün kuşlar çırpındılar, yok oldular, kayboldular. Onlar bu haldeyken zamanı da unuttular. ve nihayet yedi renkli Ulu Hızır'ın eşiğinde durdular. Onlara sordu Ulu huzur: "Ey sizler, nereden geliyorsunuz? Neden burada duruyorsunuz? Adınız nedir? Peki ya yurdunuz? Ey bir avuç mahluk, burada ne yapıyorsunuz?" Hüt, hüt öne çıkıp konuştu. Bu arada göğsündeki tüy ulu huzur gibi yedi renkte ışıldıyordu. ''Biz buraya sultanımız Simurg'u görmeye geldik. Eşiğinden uzakta olduğumuz için hepimiz onun aşkıyla eridik. Biz bu yola adım atalı asır oldu. Aslında yolculuğun başında yüz binlerceydik. Bu eşiğe ancak otuz kuş erişebildik.'' Ulu huzur cevap verdi. ''Be hey sizi zavallı kalpleri kanayan şaşkınlar.'' Siz şu dünyada daha olmuşsunuz, hal olmamışsınız Ne yazar? Tek bir biricik padişah Simurgh'tur. Onun eşi yüz binlerce kuşla defalarca dolup taşsa bunun lafı mı olur? Kuşlar hep bir ağızdan seslendiler sultanlar sultanı nasıl bizi kovabilir? Onun tarafından biri nasıl hor görülebilir? Bu doğruysa bile bu hor görme ancak şan ve şerefin ta kendisi olabilir. Onun bir hareketi bizim için en güzel iltifattan iyidir. Ulu huzur devam etti. Hele bir çaksın şimşek, yıldırımı her şeyi yakar geçer. O anda yüceltilmişsin, aşağılanmışsın senin için ne fark eder? Kuşlar harlı bir alev gibi tekrar seslendi. Canımız kor alev gibi yanmakta, pervanenin tek kurtuluşu kendini ateşe atmakta. O nasıl mutluluğu yanıp kül olmakta bulur, sevgiliye erişemezsek her birimiz burada yok olur. Bütün kuşlar onun aşkına yaraşır bir biçimde cesaretli davrandılar. Tepeden tırnağa mutlulukla, acı ve ıstırapla sarmalandılar. Kendine yeten ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan yüceler yücesinin kapısında öylece durdular. Sonunda kapının açıldığını ve perdelerin tek tek kalktığını görmeyi başardılar. Hepsi de her şeyden arındıkları için o yüce huzur makamının ışığıyla yeniden can buldular. Yem yeşil dalları olan bir ağaca kondular ama dallar sanki bir anda kuşların kanatları oldular. Böylece yine kuşluklarına kavuştular. Kendilerini bulduklarında hayretler içinde kaldılar. Eskiden tüm yaptıklarından ve yapmadıklarından arındırıldılar. Önlerinde yakınlık güneşi belirince hep birlikte ışıl ışıl parladılar. İşte o an Şah Simurg'un yüzünü apaçık kavradılar. Otuz kuş dikkatle yaklaşıp baktılar. Simurg'un Simurg yani kendi dillerinde otuz kuştan başka bir şey olmadığını anladılar. Bütünüyle şaşkına dönüp afalladılar. Nasıl bizken o olduklarına inanamadılar. Hem simurktu tam karşılarındaki, hem de bulundukları yerde Simurk olmuştu onlar. İki yöne baktıklarında hepsi de simurktular. Bu dünyada böyle bir şeyi ne gördüler ne de duydular. Hayret ve dehşet içinde kaldılar. Şaşkınlıktan hiçbir şey düşünemez oldular. Kuşlar hiç anlayamadıkları bu hali Ulu Huzura sordular. Ona bu büyük sırrı açıklaması sen ve ben meselesinin halledilmesi için yalvardılar. Ulu Huzur onlara cevap verdi. Güneş gibi parlayan huzur makamı aynadır. İşte bu yedi renkte onun kırılan ışıkları. Bu makama erişen kendini orada görür. Siz karşısına çıkmış 30 kuş da onun yansımaları. Kaç kuş gelseydiniz o kadar olacak da ağacın dalları. Çünkü burada görünen sadece gelenlerin suratları. Onca uzun yol kat etmenize rağmen görmekte olduğunuz bakın işte sizsiniz, değil başkaları. Kuşlar yeşil ağacın dallarında titreşmeye başladı. Daha önce hiç duyulmamış bir sesle hepsi aynı şarkıyı mırıldandı. Ağacın yaprakları yedi nota, yedi renk dalgalandı. Işık ve ses tüm evrene yayıldı. Ulu huzurda onlarla şarkıya katıldı. Arkanızda bıraktığınız bütün vadiler, erdemli hareketler, bizim sayemizde gerçekleştirildi. Sizin arayışınız, yolculuğunuz gerçek bile değildi. O vadide siz uykudaydınız ve yolculuğunuz hayaldi. Sonunda kuşlar yeşil ağacın dallarına karışıp sonsuzlukta yok oldu. Ulu huzurun ışığında bir gölge gibi kayboldu. O yüzden söz de burada bitti, son buldu. Ne rehber kaldı, ne yolcu. Ne yol, ne de hiçbir şey.
1: Fransız masalcı Judith Liberman'dan
0: Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.